0: Då säger vi hej och välkomna till Agilporren avsnitt 110. Jag börjar på en gång att puffa för Agila Örebro. Den sker ganska snart, redan 7 april. Och den sker då på plats i Örebro mellan 8 och 17, den 7 april. Det kommer bli massor med spännande tal och man kommer få träffa massor med spännande människor. Och vem är inte sugen på att träffa massor med smarta, agila människor nu efter att ha suttit hemma i två och ett halvt år och ugglat? Så gå in på agilaörebro.se eller agilaorebro.se och anmäler er där. Vi hoppas även att vi kommer att vara där och prata, men det är inte riktigt bestämt. Det får ni se som en cliffhanger. Gå in på agilaörebro.se och anmäler. Precis. Vi kan ju säga det här också, att vi är lite senare igång i år än vanligt. Och det beror ju då självklart på, på grund av covid. Som ni ja. hör på mig så är jag fortfarande lite dålig röst. Så
1: får lite, jag är lite överladdad och Erik är lite segare idag. Så att ni får lite överseende med det, att det inte är den vanliga balansen
0: riktigt. Nej, precis. Så kan det vara. Vi ska ta och tacka Crisp för precis. att de fortsätter med oss. Gå in på crisp.se och titta runt. Idag ska vi faktiskt prata mycket om Scrum och Scrum Masters. Ett Um, och eh, CRISP har ju massa utbildning inom dessa områden, så gå in De har ju både Scrum Master-kurs och Scrum Product Owner-kurs. Precis.
1: Och båda kurserna finns ju på distans också fortfarande, så det går ju verkligen att läsa på det viset. Mm. Eh, ja, vad
0: är Scrum för något? Jag kan börja med egentligen att säga att jag såg eh, att eh, Atlassian, alltså de som gör girar helt enkelt, och Trello numera också. De har gjort en eh, twitterundersökning där de hade frågat eh, folk bara om, de, om folk använde Scrum eller inte och hur de använde Scrum. Och då var 92% svarade att de använde Scrum men inte som det är definierat by the book utan custom. Det här har många namn. Ofta när, man fr- när jag har frågat team, använder ni Scrum eller inte? Då är det Scrum-ish har jag hört. Det är vanligt <laughs> Sen finns det även scrum ban alltså man får av Kanban-Scrum-variant. Ja. liksom Och det är väldigt få team jag ser som kör klassisk Scrum. <snar> uh, tyvärr tycker jag ju att många gånger av de team jag ser uh, bryter kanske mot det viktigaste i Scrum.
1: Men ja. det, kan ta,
0: det kan vi ta senare. Vi kommer komma in på
1: det. För det kan, ja, precis. Vi kommer komma in på om Scrum har en plats eller inte och vad den i så fall är och sånt där. Ja. Uh, nej, men verkligen. Jag tror att jag ändå som är sån eh, ordnings... eller sån, jag vet inte vad jag är för något. en sån människa helt enkelt jag vill nog ändå säga att ordet Scrum kommer från rugby och det är en metod för att starta om spelet eh, lite olika, tror jag, olika rugbyregler men till exempel förekommer då om bollen har åkt ut eller någon oavsiktligt har gjort något regelfel eh, då ska tydligen inte de andra ha bollen så att säga rakt av utan då man, och då börjar man i en sån här hög liksom och det är att mm. det, det kallas för Scrum, det är sättet att starta spelet på. Men Exakt. Kan...
0: Och vi... ja, säg. Jag tänkte bara säga att vi, vi, vi tar lite grunden också. Nu vet vi att de flesta av er som lyssnar på det här har ju mest troligen koll på detta eller jobbar med detta ganska dagligen. Men det kan även vara folk som inte har det. Så varför inte ta du lite i grunden? Egentligen består det av två stycken eller tre stycken artefakter det är ju då produktbackloggen, sprintbackloggen och inkrementet i sig själv då. Mm. Produktbacklogg är ju ofta en backlog som består av massa saker eh, som man vill göra. Eh, må- många gånger är det ju så att det som är högre upp i en produktbacklogg är kanske mindre och mer väldefinierat. Och det som är längst ner kan ju vara i princip hur stort och odefinierat som helst. Många gånger så fylls en sån här produktbacklogg på då via olika inkorgar som kunder kan önska sig olika saker i en produkt eller teamet själva har kommit på. Eller att det är andra team inom organisationen som vill ha saker och så vidare. Så det är ofta ja. så den, den fylls på liksom. Ja. Sprintbackloggen sen då är ju <coughs> den backloggen som gäller för sprinten. Oftast gör man ju jag skulle säga klassiken är två veckor eh, på sprint. Um, och då är ju sprintbackloggen just det du ska göra Enbart de här två veckorna Så du bryter ut och kommittar till en backlog Som du ska leverera under den här sprintkadensen Precis Här vet trogna lyssnare Att vi har intervjuat uh, Jeff Zadland Som är en av grundarna till Scrum Det finns ett avsnitt med honom um, Jag vet också att jag frågade då Vad är den optimala sprintlängen Ja, En vecka tror jag Ja, ja exakt enkeln sa han så här Så kort som möjligt Ja Och och då tyckte han en vecka var bra. Och här kan man också då säga att man kan börja med längre intervall. För det kan vara lättare. För i början så tar de här mötena ganska lång tid och så. Men om man på sikt inte lyckas sänka sin sprint i tid då är någonting fel. Eller jag, jag tycker man ska se det som ett varningstecken.
1: Och Sänka hur långt
0: ner då. Två veckor borde man min. Det, det, ja, det ska, precis, det ska man inom ja. en ganska snabb tid klara. Ja, då är vi överens. Men för att sen under
1: två veckor, då är det ju ändå väldigt beroende på vilket system man verkar i och vad man har för beroenden. Och alltså ens, hela ens organisation och hela ens liksom, kringgrien spelar väldigt stor roll när man ska under två veckor. Och har man dåliga sådana
0: kringförutsättningar så kan det vara lite kämpigt att ta sig ner under det. Jag kan säga absolut, sen alla team jag har jobbat i, eller ansvarat för, har alltid slutat på en vecka. Så det är också en prioritetsfråga mm. att bli går med arkitektur, att våga ta och så vidare, att prioritera, att få ner tiden till det. Absolut. Men absolut, man ska inte heller jaga i, i all en det kan ju finnas beroenden och sånt som gör att man måste ha lite längre tid, absolut. Ja
1: det är precis, att det i alla fall blir ovärt att trycka ner eh, mm. I definitionen så tror jag att en sprint är mellan 3 och 30 dagar Jag vet inte om du sa det eh, mm. Och om man ja, apropos eh, honom så är det ju han, eh, Jeff Sutherland och Ken Schwaber som har hittat på det Och mm. de utvecklade det tidigt 90-tal och formaliserade det 1995 så det är sex år äldre än Agila-manifestet så att säga. Mm. Och han var ju med och skrev Agila-manifestet, så det är klart att han hade en hypotes som de ville jobba redan innan de formulerade det, givetvis. Men det kan vara intressant att veta, så det är ju då ändå 30,
0: vad det nu blir, sju år snart. Ja, oh, eh, det är gammalt. Förutom de här artefakterna, då så det, det här, gå in på scrum.org så kan ni se bilder och visualiseringar av det här. Um, men då är ju sprintplanering, Det är ju som precis det alla vi håller på med Våra planeringsmöten Daily scrum, det är ofta det vi kallar för daglig stand-up är det något sånt, Eller stand-up bara Sprint review, det är ju ofta det vi kallar för demo Eller det man gör Man visar det man har gjort Och sen sprint retrospective Så det är ju helt enkelt retros då, Att man <clears throat> efter varje iteration Efter varje sprint Tar sig tid att gå igenom vad man har gjort Och, och se vad man kan förbättra inför nästa Visst, är, kallas inte de för
1: ceremonier de du sa nu? Jo, exakt. Ja, precis. Och äh, artefakterna är väl... Nej, är de också...
0: Nej, de är, artefakterna är det vi ju pratar om först. Backloggen och exakt. inkrementet. Och
1: sprintbackloggen, precis. Produktbackloggen, ja. sprintbackloggen, inkrementet är artefakterna och de andra sakerna är äh, ceremonier. Exakt. Ehm... Um, vad ska säga... Nej, det kanske inte. Ska vi gå igenom dem lite en efter en? Eller räcker
0: det där, eller? Nej, men det kan vi göra. sprintplanering tycker jag ju oftast är felet att man håller på alldeles för länge med den. Den är ofta för, för lång, liksom. Och speciellt, det här är ju också ett problem då att om man har längre än en vecka eller två, tre veckors sprint då blir ju den liksom väldigt mastig om man ska gå igenom allting. Du ska liksom bryta ner alla saker, du ska få alla att förstå du ska kanske köra någon form av estimering, nedbrytning commitment och så vidare det, det blir en lång, ett långt möte mm. men, men det är ju egentligen bara ett rent och planeringsmöte att titta på vad, vad, hur ska vi nu populera vår backlog och med vad ska vi populera vår sprintbacklog
1: Ja, vad ska vi ta här nästa? Eh, själva Dei- de- daily, ja. daily scrum mm. max 15 minuter Mm. används för att kolla hur det går för alla människor och för att ta upp alla former av problem som man
0: hamnat i Ja, precis det är egentligen till för att lyfta um, om, det, om det finns några problem och om någonting behöver koordineras ett taktiskt möte liksom för att kunna planera dagen och, och snabbt kunna bara, okej okay, igår gjorde vi det här, nu ska vi göra det här vad finns det för problem och så vidare Just det.
1: Man använder de här tre frågorna: Vad har jag gjort sedan igår? Vad
0: ska jag åstadkomma till imorgon? Och vad hindrar mig? Exakt. Men jag är skeptisk till att man ska göra en längden Men det kan vara ett bra sätt att börja. Mm. Nu pratar vi i i The här. Ja, vi gör ju det. Vi ska gå över sen på vad man ska göra. <laughs> vad vi tycker. <laughs> vad vi tycker. Ah, ja. Och sen så spring. blir det Precis. Är som det låter. Det är bara en demo. Man, man visar vad man har gjort för de stakeholders och så vidare. Man visar helt enkelt vad man har gjort. Vad är outkommen liksom. Precis.
1: Och sen sprintretrospektiv är att fundera på hur ska vi kunna göra ett bättre arbetssätt som gör så att det funkar bättre nästa gång och ett antal saker väljs ut och så ser man till att fixa dem i nästa sprint då. Och sen är ja. alltså också ofta vi tjatar om att allt, se alltid till att de är tillräckligt små för att du ska orka med dem i nästan sprint och välj åtminstone en och se verkligen till att
0: göra den istället för att råda på gap ja. efter för mycket och krångla till det. Liksom. Precis, hitta en och genomföra den. Då kommer du göra 45 förbättringar om året eller sånt, där, och det är
1: ganska bra takt. Exakt. Och då kan man, den som är lite matematiskt lagd kan ju då till exempel roa sig med att slå in alltså om man gissar att de, att de gör det hela Någonting, inte vet jag. 5% bättre eller något sånt där. Liksom. Då kan du ta 1,05 upp på 1045 och se hur mycket bättre du blir på ett år. Liksom. Eller även 1% mm. och sånt gör ju. Det blir det ganska mycket. Liksom. Det, är det ett, blir mycket. ett bra sätt att motivera
0: eh, retor. Ja, det är ja. i Scrum by the book då. Det är det. Om, jag, om vi ska klart Scrum, Scrum by the book så mm. tar vi rollen också. Då är det produktägare, ja. Scrummaster och teammedlem. Precis. Eller utvecklare, eller vad det nu är då. Och produktägarnas
1: huvudarbetsuppgift är ju att ta emot, hantera och prioritera backloggen då egentligen. Alltså se till att, den, att man väljer vad som ska vara i den och vad som ska göras härnäst, nästa, ja. alla de här sakerna.
0: Prata med alla stakeholders och allting. Precis. Scrum Mastern, vad är ju den? Ja, den ansvarar ju för de här ceremonierna och artefakterna är och att de finns. Ja. Um, um, Ja, och hjälper teamet helt enkelt att många gånger också facilitera de här grejerna. Ja. Och teammedlemmar är de som skapar nyttande då som faktiskt gör mm. p- produktförbättringarna och gör de här olika sakerna och ser till att det kommer ut inkrement som skapar värde. Jag tror att i Scrum
1: by the book så ska väl produktägaren ska vara en och endast en fysisk person men Scrum Master det, kan, det är mer fritt om man vill ha att någon har det som en deltidsroll. Eller att men det är en heltidsperson som bara håller på med det.
0: Mm. Ja, precis det man kan säga, då egentligen med, med, med allt detta. Det är ju att det är ett otroligt bra sätt att komma igång. Och lite otroligt bra om du har ett utvecklingsteam som inte har jobbat ihop. Och man är, är lite osäker och alla har lite olika erfarenheter och så vidare så brukar min rekommendation vara kör det här ganska hårt by the book i fyra veckor, i tre veckor i någon någon tidshorisont och sen börja liksom precis som med ett agilt mindset börja att experimentera ändra saker, ta bort saker och göra en sak i taget och se vad det har för effekt det som är många många gånger många teams problem som jag upplever det det är ju att när du väl går ut och frågar om hur jobbar vi, vad är vår way of working då har alla lite olika att, ja men oftast gör vi så här och jag tycker att vi gör så här. Och, och, alltså, det finns inte en, en gemensam syn på hur, hur ett teamet ska jobba. Och det är ganska svårt att komma dit. När alla har en någorlunda splittrad bild och har jobbat en viss tid, då är det ganska svårt att få det här att få alla att komma överens om vad det är som faktiskt gäller och hur vi, hur vi gör. Liksom. Så man istället alltid börjar med att vi kör ganska hårt, vi kör två veckors sprintar vi har backlog, vi kör retro vi har det här, vi har det här, vi har det här och man kan ju bara gå in och ta det från Scrum ta en bild, skriva ner de här grejerna bara vi testar att köra det här sen kanske man sex månader senare sitter något helt annat, det spelar inte så stor roll men det är ett bra sätt att komma igång och sätta någon form av grundbult i sitt arbetssätt
1: Ja det, nu har du nästan svarat även på det men om man vill tänka lite. Jag alltså vet inte jag. Om jag kan säga min egen hypotes, alltså vad är det, det överhuvudtaget från början är en lösning på. Ja men Det är väl att man har en ganska komplex tillvaro. Och det är väldigt rörigt allting. Och sen så vill man skapa en lugn och en struktur och en kadens. Utan att hålla på med en långsiktig plan och liksom förstöra alltihopa igenom. Man hålla på att skapa överdriven ordning och reda som ska sträcka sig över tiden och inte kunna innehållas och så. Då svarar jag just på det att man både kan skapa eh, alltså ordning och reda i arbetssättet och ett lugn liksom, för teammedlemmar och teamet och alla människor runt omkring. Eh, utan att för den saken skulle börja ta massa dumma beslut om vad man ska göra om tre månader och sånt där som man egentligen inte mm. har en aning om. Liksom. Det svarar ju det. Alltså, en, svar är väldigt bra på en agil Om man vill jobba i en agil kultur Så är det en väldigt bra lösning Att börja med liksom. och är det du sa
0: Ja och det är ofta så skapar det också Mindsetet om att okay, Hur kan vi börja bryta ner den här produkten Och leverera något litet och sen iterera på det Ja det, det, Du får Exakt. den produktutvecklingen lite på köpet Via att mm. använda den här metoden För annars är det ju lätt att ja, Vi ska bygga det här och det ska innehålla allt det här Och allt det här är must Så då får vi lansera om två och ett halvt år Ja när allt är klart. Och det blir ju väldigt svårt att göra i Scrum. liksom. Ja. Exakt. Ja, man måste ju då efter
1: vara efter två veckor visa för någon i alla fall vad, vad det har blivit gjort. Liksom.
0: Mm. Sen en viktig poäng här är att du säger man får absolut inte blanda ihop och säga det här har ingenting med eh, release cycle att göra. Det, så att det finns Nej. ingenting som säger att du ska släppa det här i produktion när sprinten är klar. Eh, många gånger fastnar man där att, Ja men då släpper vi också eh, När sprinten är klar Det här är bara en utvecklingsfas eh, eller en cykel för utveckling Det har ingenting med när du levererar till produktion Du kan leverera Hundra gånger till produktion under en sprint Det spelar ingen roll
1: men man kan ju säga att eh, Det går ju Att eh, Välja samma kadens där Som man sätter i slutet av varje sprint Mm. Eh, och om man har om man hamnar lite i det här mellan. man kanske har en del automatiserad testning och grejer men man har några manuella moment eh, då kan det vara ett ganska naturligt sätt att arbeta faktiskt alltså då har man Absolut. ändå visat det och sådär, och då kan det vara rimligt
0: att också lägga tiden på produktionssätt liksom. det, det enda problemet med det är bara sen att för du, du kommer vilja du vill ju produktionssätta varje dag ja precis Eller och det, då, då kan... var, ja, gång man klarar nu. ja Exakt. och då, då, är ju att, eh, då är risken att man inte, man slutar, om man har två veckors sprint och release efter varje två veckor då är risken att man alltid sparar ihop och sen fastnar man i det liksom. Ja. Så att.
1: Man det kan ha om, omvända läget också att, inte, att man produktionssätter mycket mer sällan och lägger dem i någon slags pre miljö håller på liksom. Då kan det vara ett bra första steg. Så jag menar. Mm. Scrum-astern då? Är det... Ja, precis. Om man har någon gammal förvaltningsledare då är det enklaste att döpa om den då, eller?
0: Det är ju många företag som väljer att göra så. Helt <laughs> klart. klart. Har vi sett. <hör> Va? Nej, och det här är ju ett vanligt, uh, vanligt ämne på konferenser. Vad är en Scrum Master? Behövs Scrum ja. Och så vidare. Och <hör> som... Uh, standard standardsvar Det beror på Och det gör det verkligen Det finns organisationer som är hur framgångsrika som helst Som inte ens som inte har rollen Scrum Masters utan De team som kör Scrum kanske har det som en rota, Roterande roll Medan det finns också jätteframgångsrika organisationer Och transformationer där man har En dedikerad 100% Scrum master roll i princip till varje team Och det funkar hur som helst Och jag har jobbat i båda kontexter um, så, så det finns verkligen inte ett, ett ja eller nej om så sig behövs. Liksom. Det, det beror verkligen på kontext.
1: Nej, det håller jag med. Om. Här kanske man också då. Det här är ju ett skärt ämne. Men liksom, man kan ju börja bena lite i det att eh, det finns ju dels. Eh, ja, om jag ska hålla mig till några stereotyper, då, då kan det finnas en, en hel tidsanställd coachande Scrum Master det kanske är det man också får över Scrum by lite liksom mm. och den kan då vara ganska lik en agile coach emot och mycket och det funkar ju ofta väldigt bra men det kan ju bli lite låst då liksom för den kan inte vara kreativ kanske och peppa samma team år ut och år in liksom Eh, sen finns det kanske caset att man har det mer tekniskt, eh, alltså att någon av utvecklarna är Scrum Master lite på deltid. Mm. Eh, det kan verkligen funka bra, men det kan ju då istället leda till att man kanske inte får lika mycket metod och förbättringsfokus. Eller och får, har man förbättringsfokus kanske det är mer tekniskt, eh, snarare än metodinriktat. Vilket absolut inte behöver vara fel heller. Eh, och då har man ju fördelen att den personen verkligen förstår arbetet som görs. Sen kan man hamna i det här, det här lite det som jag skämtade om här då Att man döper om en någon annan gammal person till scrummaster För att verka grejer, mm. alltså man sminkar lite Eller att det finns en tradition i organisationen av småpåvar eller liknande Och då försöker man hitta den här nya småpåvarrollen Och då är scrummaster kanske även produktägare Men kanske framförallt Scrum Master, den som ligger närmast i hans då Mm. Och då blir det någon slags liten mini. Påstådd miniledare, då, som ska bestämma saker. Det blir ju sällan bra. Med Nej, precis. Idén är överhuvudtaget inte att den här personen ska bestämma mer än någon annan, utan idén är att personen ska facilitera olika saker och boka möten och sånt där. Ja. Oh. Så det ger ju då både några idéer om. Vad som kan fungera, ofta fungerar och vad man kanske
0: ska akta sig lite mera för då kanske undvika Ja, precis vi skrev ju till och med eh, några dåliga egenskaper det här tog mm. jag ju på huvudet med folk alltså eh, när jag själv har upplevt eller själv, själv har varit en dålig Scrum Master, eh, respektive bra egenskaper som jag upplevt eller respektive varit själv då Uh, om vi går på dåligt först då mm. Då är det ju inte metodgalning Alltså Inte till punkt och pricka Följa det som står nödvändigtvis Det skulle kunna vara nu, I början då, återigen så kan det ju vara smart mm. Men om det är nu så att teamet kommer fram till Retrospektiven att ja, Vi tycker inte det, det funkar för oss Att uh, bara ha planning Utan vi vill också ha en sektion där vi faktiskt börjar Mer tekniskt byta ner saker Inför planning eller vad det nu kan vara. För mm. planering vill vi ha med stakeholders. Det kan mm. vara vad som helst Det är bra exempel. Ja. Eller vi vill ja, precis använda det här verktyget på stand standup, eller vad det nu kan vara. Eller vi vill ha en ceremoni Rå, då-
1: som är liksom. Ja. Vad heter det, att äh, labba eller så här, eller tekniska nedbrytningar. Eller vad som helst. Vi vill ha en ja, ny ceremoni liksom. Då är inte ja, jag jag det inte
0: fram i Nej uh, det, det, Som, som vi återgår till den här. Atlassian-undersökningen 92% har ju adopterat Scrum till sig liksom. Um, och det, det ska man ju då tillåta som Scrum Man får ju inte börja fastna i att nej, det står ju inte i boken. Och då ska, så um, och sen tycker jag heller att en Scrum måste förstå produkten som man utvecklar. Ja. Man kan ju ta in i team och bara vara helt ointresserad av produkten och helt o- o- ointresserad av den tekniska lösningen utan Okej okay, man kanske inte behöver vara en utvecklare Man kanske inte behöver kunna koda Men du måste förstå vad det är för tekniska utmaningar Vad har ni för teknisk komplexitet Hur hänger de här tjänsterna ihop som ni håller på med Och hur hänger de ihop och Vilka måste man utveckla för att göra utveckling Alltså genom Allt det där liksom Och samma sak produktmässigt Måste man förstå vad är produktvisionen vad, vad, vad ska hända med den här produkten på två års sikt Eller på ett års sikt vad är roadmapen dit, Vilka andra stakeholders har vi Ska vi lyssna på dem ska vi inte lyssna på dem Uh, rimmar det med dit vi vill ha produkten alltså, allt det där tycker jag ändå Scrum Master måste vara Insatt i och förstå att ja, det kan göra ett bra, bra, bra jobb
1: Jag ska väl säga också Att både Scrum alltså och produktägare Är ju medlemmar i teamet Så tänker man ju sig reda i Scrum mm. uh, Och det är ju väldigt vanligt I verkligheten att det inte är så Framförallt produktägare att produktägarna hör till en annan organisation och mm. kommer till teamet ibland. Liksom. Alltså typiskt då på demo eller sprintplanering kanske. Eh, och inte är tillgänglig resten av tiden och gör ingenting annat än eh, liksom produktprioritering och sånt där. är eh, rikt- Riktigt om man kör Scrum och har en bra produktägare, då jobbar den ju heltid där och finns oftast tillgänglig för alla andra frågor. Och kan säkert också stötta med andra saker när det gäller produktfrågor. Oh. Eh, liksom T-shaped när, när det behövs Absolut Precis som alla, och någon annan kan hjälpa den med produkter
0: Ja, oh. och det, det gäller ju alla roller i Scrum Masteren också ja. Man kan vara Scrum för, för flera team Men du ska ju vara delaktig på alla de här eh, Mötena och ceremonierna Och gärna däremellan också Jag tror
1: inte I, eh, I original Scrum ska man nog inte vara det för flera team Men
0: jag det håller det med mig att det vara
1: var. Jag tror inte det nu. Men det är vanligt i praktiken att det finns sådana heltidsanställda Scrum Masters att de har två team. och så Och det kan absolut fungera.
0: Ja. Precis. Så det var det dåliga. Exakt. Och, och inte då att man. Alltså, du skriver inte gammal projektledare under ett nytt namn. Man får ju gärna vara gammal projektledare. Det borde du ja, ja, typ. men, men man får inte ha det mindsetet in, in i sig om vi går ut på, på positiva sidan eller bra sidan då så tycker jag att de scrummasterna jag har jobbat med som har varit riktigt riktigt bra. De är ju först för det första har de ett utbildande mindset. Mm. Alltså att hej kolla det här kolla vad som finns här. Så, här. så här har andra team gjort. Så här är teorin. Vi behöver inte använda exakt det här men men det här är liksom pff. och samma sak där då koppla på verktygslåda. Visa liksom att kolla här finns det olika saker vi kan använda för att visualisera vår liksom velocitet eller mm. vår produkt eller vår backlog, vi kanske ska ha den på en stor vägg liksom, vi kanske ska ha de olika stora boxarna eller vad det nu är liksom, att komma in och bara egentligen ge teamet möjlighet att kolla, här finns massor med saker, vad vill ni använda, vad vill ni testa först liksom mer så som en lite mer säljande approach snarare än att komma in som att hej nu är jag som bestämmer och nu kör vi det är teamet som måste äga arbetsprocessen hur vi ska jobba och det är teamet som måste komma överens om hur vi gör och och, och vad vi ändrar på Det kan man inte som eh, Scrum Master Sitta utanför och, och bara Ja nu har jag bestämt att nästa vecka så ska vi göra så här Utan Man måste liksom få med sig hela teamet Och, och driva förbättringarna Med hela teamet um, Ja precis vad, vad tycker du mer än bra Scrum Master ska jag.
1: Nej jag håller med dig Och ofta så gränsar Det ju då duktig Scrum Master Gränsar till Agil Coach och om man har lämnat det här Scrum by the book Så kan man mycket väl sätta upp sin organisation Så att man kanske jobbar med ett fåtal agilcoacher Och så kanske de i praktiken Går in och scrummastrar eh, Nya team Eller team som har problem eller liknande eh, Eller coacher kallar det vad du Och sen mm. kanske man eh, eh, Alltså annars kanske man inte ens har någon scrummaster Eller att det är en roterande roll Om man nu kör ganska mycket scrum Eller Scrum-ish. Så kanske rollen mm. roterar på, på
0: utvecklarna liksom. Eh, så det, det är ju absolut Precis. bra. Liksom jag. Så eh, tycker ju, det är min erfarenhet att det är det bästa att eh, att den som är tekniskt alltså eh, att produktägaren utvecklarna i teamet gärna chefen också då eh, roterar på eh, Scrum rollen ja. Om man nu, eller vad man nu kallar det. Men facilitatorshatten att facilitera planering, facilitera retrospektiv, dela skärmen under standup kanske om det behövs, uh, om inte det bara sker vem som helst gör det, liksom. uh, då tycker jag man ska göra så. Och så skriver man det bara på någon karens veckovis, andra vecka, vad som helst. Uh, uh, och så ser man till att den hatten rullar runt bara. Det är bra, precis. Det är väldigt. Bra. Ja, det är ofta så det blir. Vi pratar om att det är väldigt bra att börja med det dedikerad Scrum Master och följa Scrum by the book. Men min erfarenhet är att när tiden går så blir det ofta med att man kan släppa på det mer och mer. Scrum Mastern kan ta ett kliv tillbaka och processen sitter och saker funkar ändå. Liksom och, och så. Vad tycker du är den största nackdelen med Scrum? Ja, det var en bra fråga. ja, Jag har lite
1: hypoteser själv om du vill tänka lite. Ja men börjar du. jag tror att den största nackdelen av kretsar det är ändå liksom de ska våga ta det här ordet i min mun, men det är ju någon form av administration liksom. Mm. Och största nackdelen skulle jag tro att jag hittar i att om, om man fastnar i den administrationen och då, det, där ökar ju risken också om man har en anställd heltidsgrammaster för då blir ju det administrationen blir ju den personens baby då liksom. Eller kan mm. bli i alla fall. Vi, ni, för alla ni som lyssnar nu, det finns jättemycket duktiga skrämmasters ja, till ja. för året. Det. Men det, det finns i alla fall någon form av sån risk att administrationen blir den som och att man då fastnar i en överadministration att, att teamet egentligen skulle kunna automatisera testningen hårdare, släppa allting rakt ut i produktion eh, och, få, och liksom flyta i det som många skulle kalla ett kanbanflöde då och egentligen inte har så mycket att tjäna på den här sprintplanen de har kanske en kadens, eller en velocity, en hastighet som, som är hög och ökar och man behöver, behöver inte nödvändigtvis mäta det på till exempel de här två veckors cyklerna bara för att kolla att, att den är jämn och sånt där det gör man ju väldigt ofta på omogna tid man försöker hitta en jämn velocity och så mm. så det tror jag kan är de största fastna risken på något sätt styrkan, man kommer igång
0: risken, fastna eller mm. fan, ja,
1: nackdelen
0: Nej, men visst, absolut, det lägger ju en del administrativ tid, tid på teamet, det gör det um, det det som jag ser som det egentligen är det som är mycket annat, jag, det är inte själva processen i sig nödvändigtvis som är som är det sämsta Utan det är hur det appliceras Och, och det jag ja. ser många gånger med Scrum Är att man applicerar det Man använder det fel Man, man kör en veckors eller två veckors sprintar Men man levererar bara 40% av det man kommittar Och sen så är det skjut mycket handovers till nästa iteration. Så varje sprintplanning börjar med aha, vad är det vi hade kvar från förra sprinten nu då? Ja. ja, just det. Vi har de här sju sakerna som är halvgjorda och halvstora. Ja, okej, okay, då tar vi in de sju sakerna. Ja, då har vi inte plats för så mycket annat. Nej, just det. Nej, just det. Men vi måste ju in nya saker, så är det Ja, tar de in sju saker till. Och sen så pågår det här i evig tid. Ja. Uh, och det är det, det är, vi vill ju överkommitta men människor vill ju leverera jo. mer än vad vi och vi, och vi och vi är skitkassa på att estimera hur mycket vi kan hur vi kan göra långsiktigt eller hur kortsiktigt är vi skitdåliga på att estimera hur mycket vi kan göra. Ja. Vi, vi, vi gör fel liksom. Vi tar alltid för mycket. Och det här fastnar många, många team fastnar i det här och det skapar då kan man tänka det kan inte hela världen liksom. Jo, men det som är problemet är att man lyckas aldrig som team. De ligger alltid efter. Ja. Och man har hela tiden en känsla av att fan vad vi dåliga vi är. Vi ja. levererar ju aldrig det vi säger utan vi håller ju hela tiden på att bara skjuta, 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 skjuta. Och 90% procent ska jag säga av alla tjänster som körs Scrum sitter i den här situationen.
1: Och det är ju otroligt demotiverande. Det är ju kanske den absolut största faran med det. Ja. Får jag fortsätta lite på den bara också? Ja. För, att, för det, jag håller helt med dig. Och då brukar det gå till så här, eller det här är i alla fall min erfarenhet, att någon, kanske produktägare men kanske någon också utanför, har, det finns något gammalt tänkt projekt där och spökar liksom. Man har tänkt att man ska bli klar med något, något innehåll till något datum. Och så har ändå den där, någon människa har dividerat den här innehållsmängden, man kan räkna story points eller något slags items eller vad det nu är för någonting. Eh, och så konstaterat att då skulle man behöva göra ett, liksom 200 items i varje sprint, hur man räknar och då eh, luras människor då in och sätta, säga att vår velocitet är 200 mm. <laughs> på något konstigt sätt eh, trots att man kanske aldrig har klarat 200 det kan också vara lite baklängelse där, inräknat om timmar att det finns någon sån där, alltså valutan är från början skapade i timmar och så har någon bakläkare räknat att då blir mm. det ju 200 sådana här poäng liksom för att, för att så många timmar finns och, där. Eh, och sen blir det exakt som du säger man klarar 40, man klarar 70, man klarar 55 eh, och det är jättelångt ifrån vi trycker in allt restinnehållet och försöker ta lite nya så nästa gång försöker mm. vi med 220 jaha, vi klarade bara <laughs> 52 och sålde på såhär liksom och alltså vå- våran, jag tror det är våran, i alla fall min då absoluta rekommendation här är ju då att våga säga nej, hastigheten här är 50. Är de, med de siffrorna jag just nämnde kanske man skulle bestämma 50 mm. eller 55 eller något sånt där. Liksom. Något medervärde om man har lyckats med på riktigt. Mm. Och då ska man komma ihåg att folk är sjuka, det är problem man gör fel och misstag man f- liksom gör tekniska feluppskattningar integrationerna är besvär så kommer det fortsätta vara liksom alla de där spe- typiska specialanledningarna till att man misslyckades just den sprinten det kommer mm. att finnas nya sådana eh, och så sätter man en veloce istället på kanske 55 per sprint och så ser man. och, och då brukar man kunna få alla människor att tog att engagera sig för att klara det För om man då märker att nu håller vi på att hamna på 43 Då är det ju helt plötsligt lite, lite kul Att se om man inte kan klämma de sista sju Med lite övertid och, och ja. något liksom eh, Och så kommer man upp i 50 och så, och så har man en success Och så firar man den eh, ja. Och sen så kan man ju köra några sådana sprintar då Alltså så man känner att det sitter Och sen kan man ju börja Tänka vad, vad, vad har vi för retro Grejer där som på riktigt
0: gör att vi borde bli Snabbare och så kan man försöka Öka velocity liksom om, om man gör det här du säger nu så kommer man få sån jävulsk ja. energi. Exact. Det är helt sjukt vad det exact. flyger av detta. Och sen kommer det ju då vara den där saken som krävde att man gjorde 200.
1: Den kommer ju inte, alltså inte bli så, allt det innehållet kommer inte bli klart i datumet. Men det fanns ju aldrig någon chans från första början heller, det var ju bara en utopi. Men däremot så kommer man ju känna att man får in ganska mycket innehåll. Och man demonstrerar ganska mycket värde liksom för produktägare och andra, för användare och vad det nu är och man får en positiv stämning och alla människor runt omkring
0: blir liksom imponerade och känner här blir det ju något gjort. Liksom. Så det ska man ja, och, verkligen ja, tänka och, på. Och, och grejen är också att jag, jag, jag har gjort det här några gånger och jag har alltid mätt resultatet och teamet levererar efter att ha gjort det här några veckor, teamet kommer leverera dubbelt så mycket som innan, för det kommer finnas ja, en energi och glöd exakt. och bara, nu bryter exakt. vi ner saker nu kör vi, nu sätter vi allting och så det är, det är bara positivt och det som också är väldigt bra är att det som händer är att, vad som händer är att när, när du faktiskt levererar det du kommittar till, även om det är mycket mycket mindre än vad du vanligtvis kommit till så kommer teamhälsan öka om du, mä- om du mäter hur teamet mår så kommer den börja öka automatiskt med så fort accuracy mellan delivery och, um, och planned delivery eller commitment så fort den börjar bli bra då kommer teamhälsan sticka och det kommer påverkan på uh, leveranserna
1: ja Ja precis, så sen kommer man ju då, Som du säger, troligtvis kommer man ju ganska raskt upp I kanske hundra då Om vi fortsätter mitt på påhittade exempel mm. Och gör det helt plötsligt, det ungefär dubbelt så mycket då Från början liksom.
0: Ja det blir det, och ni har kul, och ni kan fira ja. En annan sån här äh, Felaktig sak jag ser också Det är ju Nästan bara chefer som föreslår Men det är, ska vi inte synka alla <skratt> Sprintar Ja, bra
1: <skratt>
0: <skratt> Ja, alla de här, de
1: här poängen eller item, Alltså hastighetsvalutan Ska synkas också <skratt> ja. Det är ju en klassik ja. Så att om ett team har hittat på en valuta och Vi fortsätter på mitt team Dicks team, då har ju de en valuta Där de klarar ungefär 50 då från början Och så har något annat team Som är ungefär lika många de har någon helt annan valuta där de klarar 120. Och då kommer det komma någon chef och säga att de ska... Varför klarar det ni också 120? Eh, och inte alls kunna förstå det att det är olika valutor. Eller be att de ändrar sin valuta och sen då på något vis tävlar eller jämförs med varandra och så vidare. Och det är ju mm. så otroligt dumt och skapar så mycket oreda och frustration och onödig energi. Så att undvik det för allt i Ja,
0: ja, ja. Alltså alla såna här interna teammetrics håller för ju själva bara... Visar de aldrig för någon. Det finns ingen anledning att någon ska se det. Det är bara för er själva och ingen annan. Um, ja, precis,
1: inklusive produktägare då. För den ska man göra. Ja, alltså
0: teamet. exakt. Teamet, exakt. Ja. Ja, men Det är en annan som klassisk dum annars. Um, och, och återigen, varför man absolut inte ska göra det det är ju just för att vi vill ju att varje team också ska kunna iterera på sina förbättringar. Och om ett team då helt plötsligt säger att Nej, men vi vill testa att köra en veckors sprinta nu. Bara, men Det går ju inte för alla andra kör ju två och så. Man, den autonomin måste man ha att teamen bestämmer ju helt och hållet själva hur de jobbar. Det finns ingen som får lägga sig i det. Och så fort man börjar streamlina sånt så lägger du dig i det. Och då är man fel ute.
1: Ja. Och jag vet en annan sån klassiker. Och den går så här att man jobbar med någon slags storypoint. Alltså en, en lokal valuta. Och så har man ett item som är 20 storypoints. Men sen är det någon som i alla fall... Sen så är det, görs det där inte riktigt Liksom, det, är någon, det läggs ändå på individer i teamet som jobbar självständigt sen. Och sen så heter det att om man det läggs på en junior individ då mm, tror du ut det då hinner det den i tid då på de här två dagarna eller vad nu de här 20 poängerna ska ta liksom. Och då börjar man prata om att man måste sätta olika mycket story beroende på vilken individ det ska läggas på och så vidare. Och, så vidare. och alltså så ja. fort ni närmar, bara säg nej till allt sånt här. Det är teamets totala leverans per sprint som ni ska mäta upp. Liksom. Och sen får teamet själva skifta ut de där arbetsuppgifterna. Hjälpa varandra, stötta varandra, seniora hjälper juniora eh, åt något. Och det är liksom arbetsuppgiftens svårighetsgrad ni mäter- och om någon tar lite längre tid på sig Och någon annan gör någonting lite fortare Så är det fine Ingen annan ska lägga sig i det utanför teamet Utan teamet ska bara själva bestämma liksom, Vem med vilka gör vad när. Eh, och absolut inte Sitta och ändra story points På ett på 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 visst arbete liksom.
0: Nej. Ja, det fick jag Nej verkligen det också. Ja. Oh. All right Nej, men Vi I ska runda där på ja, Jag måste fråga en sak till Ja oh. Vilka
1: ceremonier behåller du längst om du är på väg bort från skram?
0: Retron, helt klart. är ehm... daily stand-up. Ja. Ja, ja. Det är svårare, alltså, det är grejen att jag, jag älskar demos. Demos är ett av de mest powerfulla okay. mötena som finns. Också, så. Ja, det är sant. L- men, men planering går att leva utan.
1: Ja, absolut. Så är det. Och alla de precis grejerna går ju, och, det är ju Daily är ju ett magiskt möte Det vill jag alltid ha i alla team Som jag försöker få att funka som team liksom. mm. eh, Demo är ju en skitsmart grej För att det skapar ett lugn i kringen I organisationen Och retro eh, och, tycker jag det, Behöver man ju absolut göra För att man vill bli bättre Det måste dock inte vara ett möte det skulle, Man skulle kunna klämma in det på daily Eller liksom lösa på något annat vis Men de tre Fem minuter absolut, i slutet av dagen
0: och så vidare ja. mm, Kör dagligt Exakt, men
1: de tre sakerna Ska man ju ta med sig från Scrum Tycker jag vad man än gör resten av sitt liv Om det är något intellektuellt utmanande Och komplext
0: Ja verkligen, Posterande jag håller med till. Ja, på något sätt liksom Nu får du runda Ja, jag håller med det, det är en väldigt bra poäng um... Ja mm. Avslutningsvis kan jag ju säga det bara att Jag har mer och mer Genom åren börjat använda något form av kanbanbaserat arbetssätt ja. istället för Scrum där man behåller de här vissa de här artefakterna som du säger som retrospectives och dailies men just att skippa planeringen spara mycket tid, speciellt om ett team som är ganska sammansvetsat, sammansvetsat och bara se till att hela tiden plocka från toppen och att också få bort det här planera för en vecka eller planera för två veckor att få bort hela det mindsetet och istället ja. bara, Hur kan vi hela tiden få ut värde Så eh, ja, snabbt som möjligt
1: Vad är viktigast nu?
0: Ja, det finns, eh, det finns en härlig grej i det Och sanningen är ju också liksom Att det dyker ju alltid upp saker Hela tiden eh, Och i Scrum är det ganska lurigt hur man ska hantera det eh, Med teknisk guld eh, Med saker som blir akut Någon pingar en eh, Det kommer upp någonting eh, Scrum är inte riktigt anpassad för den, för den snabba förändringen Um, utan då är det mer att du ska låsa ditt skop i en eller två veckor Och sen får andra saker vänta liksom. Eller så får man bryta sprint Och allt det där Okej, det var allt för idag Ja, det var allt för ja, idag uh,
1: Tack så jättemycket till Chris För att ni är med oss mm. Mm. Tack där. Och om man vill oss ja, Chris hittar man ju på chris.se Inga konstigheter mm. och Om man vill oss någonting så kan man maila På at Atgrimer.com eller man kan skriva på Instagram
0: där det heter Agilpodden. Ja, ja, det blir en vår av massor med spännande saker. Vi har planerat massor med roliga saker. Så vi ser fram emot att fortsätta. Ja, tack för att ni lyssnade. Ja, säger vi. Tack, hej. Ha det bra. Hej.